0: Aspetta, aspetta, fatti dare dare il microfono, dai. Mm. Dicevo che... Grazie, grazie. Quello Mm. che hai detto, quello che io ho percepito in me... Ho capito, dai. Ho capito, va bene, perché si parla con percezioni, concetti, no? E che tutto è luce. E questi passaggi... Questa differenziazione di tipi di luce, della luce, è il nostro cammino per, per, essere, per tornare nella luce, ma tutto è luce
1: e quello che non comprendiamo è la carenza di luce, cioè siamo nella carenza della luce, è molto se- cioè diventa semplice.
0: Serve quello che stai dicendo? A che serve? Non so. Fermati, non fermati. So. Allora, questo, questo tipo centrale di luce, lo, ci metto un. perché soltanto questa luce è la nostra creazione. Qui siamo a casa. Questa è la nostra creazione. La luce di sotto ci dà percezioni, come foraggio per questa luce, alimentazione. E la luce di sopra, questa terza, ci dà esattamente percezioni per il pensare. Esattamente percezioni per il pensare, né più né meno. Quindi tutta la scienza dello spirito cosiddetta di Steiner per me è percezione. E tutto sta a vedere cosa io ne faccio col pensare. Però questa luce del pensare, non soltanto la luce del pensare è sua dell'uomo, ma è lui, lui è questa luce. Lui illumina. E concettua- Illuminare significa concettualizzare. Tra- Illuminare significa trasformare una percezione in concetto. Quindi il concetto di percezione è che la percezione è per natura buia, oscura, non so cos'è. Quindi la percezione è un frammento di oscurità nel pensare e il pensare illumina questo buio creando il concetto. E il concetto è una illuminazione. Però l'illuminare avviene per l'uomo nel pensare e illumina sia il buio del mondo fisico sia tale e quale il buio del mondo spirituale, perché per l'uomo le cose sia materiali sia spirituali si illuminano soltanto nel pensare. Finché io non ho il concetto di angelo, ma soltanto la descrizione descrizione di Stein e di ciò che lui percepisce, cosa ho io dell'angelo? Il buio. Creando il concetto di angelo con lo stesso processo di pensiero con cui creo il concetto delle cose materiali, illumino nel mio pensare la realtà dell'angelo, perché la realtà dell'angelo è il concetto dell'angelo, scusate. Per il concetto non c'è bisogno della percezione materiale.
1: Scusa Pietro.
0: Per la rappresentazione ho bisogno della percezione. Torniamo indietro. Abbiamo detto un essere umano può costruirsi il concetto di leone senza la percezione sua. Capito? Basta che l'altro che si è formato il concetto in base alla percezione, gli descrive la percezione per esempio, no? ma comunque il concetto non è dipendente dalla percezione, anche eh. questo tra l'altro sta a dire quanto poco la percezione contribuisce al pensare, che il concetto si può costruire anche senza percezione diretta. Qualcuno deve averlo percepito il leone, ma non io. E perciò io, leggendo Steiner, dico guarda che tu mi presenti la realtà dell'angelo soltanto se mi evidenzi due lati che tu l'hai percepito e che ci hai pensato sopra. Ma non ho bisogno di percepirlo io.
1: Scusa, eh, scusa Pietro, volevo dire una cosa tornando alla luce fisica. Che, sì. Per quello che... Posso vedere io sia gli esseri umani che gli animali, sia le piante reagiscono alla luce. In effetti se se una pupilla è dilatata al buio, come arriva una una luce di una lampadina, la pupilla si contrae. Così come, allo stesso modo, gli alberi, cioè gli esseri vegetali, si orientano verso la luce, quindi reagiscono alla luce, indipendentemente dal fatto di vedere le cose che vengono illuminate dalla luce.
0: ripeti il tuo concetto fondamentale? Allora,
1: il mio concetto è questo, che se noi siamo al buio, abbiamo la pupilla dilatata, se arriva alla luce di una lampadina, la pupilla si contrae. Questo è valido per gli esseri umani e per gli animali. Mentre per quanto riguarda le piante, così come per gli esseri umani per, e per mm. gli animali, alcune vitamine vengono prodotte soltanto quando c'è la luce. Allo stesso modo, invece, i vegetali, che sono la fotossida clorofiliana, avviene solo se c'è la luce. Così come le piante si orientano verso la luce. Una, una, diciamo, una, un agire diretto della luce sia sugli esseri umani che sugli animali che sugli esseri vegetali
0: lei qui dice allora qual è la domanda?
1: E che è percepibile cioè che la luce è una cosa percepibile
0: mm, no no Percepisci gli effetti della luce, gli occhi che si contraggono o che si dilatano, non, è la luce, non percepisci la luce, percepisci gli effetti della luce, Beh, insomma, non la luce in quanto tale. È un po' dubbio come cosa. Com'è? È un
1: po' dubbio se uno percepisce un effetto o se è l'effetto diretto della luce.
0: L'effetto diretto non è la luce, non è la causa. L'effetto diretto è l'effetto diretto di una causa, ma non è la causa. Sono due cose diverse. Allora, visto che è già mezzogiorno, propongo di terminare di leggere la prima parte. Poi come? leggere insieme, cinque minuti se stai zitta, l'inizio della seconda perché riassume tutta la prima parte. E di andare a casa con questa sintesi di tutta la prima parte fatta all'inizio della seconda. Quindi datemi 5-10 minuti, no? E poi non, non c'è tempo per la pausa e per ritornare, va bene? Siamo d'accordo? Perché il pranzo è alla mezza. No, alla mezza, ha detto ieri sera. Allora, eh, dunque eravamo si potrebbe dire che è inammissibile no occorre anche considerare che l'idea della per, di percezione quale è svolta in questo libro pagina 110 quasi a metà del testo che ho io eravamo arrivati lì un po prima Ma in nessun caso. Allora riprendiamo all'approfondimento, cinque righe prima. L'approfondimento della conoscenza dipende dalle forze dell'intuizione che si esplicano nel pensare. Tale intuizione, in quell'esperienza che si svolge nel pensare, può penetrare in substrati più o meno profondi della realtà. Attraverso l'allargamento del quadro della percezione, questo approfondimento può ricevere nuovi stimoli, qui ci siamo fermati col pungolo, e venire in questo modo indirettamente alimentato. Ma in nessun caso né il penetrare nei profondi substrati né il raggiungimento della realtà dovrebbe essere scambiati, dovrebbero essere scambiati con lo star di fronte ad un'immagine di percezione più o meno vasta in cui sempre si trova solamente una metà della realtà così come essa viene condizionata dall'organizzazione del soggetto conoscente. Chi non si perde fra le astrazioni, come il realista metafisico, intende, capisce, eh, wird einsehen, dice il tedesco, capirà, si convincerà del fatto che per la conoscenza dell'essere umano va preso in considerazione pure il fatto che che per la fisica devono essere resi accessibili nel campo della percezione, elementi per i quali non vi è un organo di di senso determinato, come vi è per colore e suono. Però si tratta di percezione e di percepibilità, anche se non così netta, così precisa come c'è un organo di senso localizzato. Tra i dodici organi di senso di cui parla Steiner non tutti sono così localizzati come l'udito o l'occhio eccetera. Per esempio l'organo di senso del vitale, del senso della vita, l'organo di senso che che percepisce lo stato vitale o devitalizzato dell'organismo è il corpo intero. Quindi l'organo di senso diventa molto più complesso. Ora, l'organo di senso che percepisce onde magnetiche, oppure realtà eh, eh, elettriche, eccetera, si va a livelli in cui l'organo di senso può essere molto complesso, però il fisico che procede pulitamente mette alla base sempre il presupposto che una cosa è reale soltanto se è percepibile, anche anche se ha organi di senso che possono essere molto complessi. Resi accessibili nel campo della percezione, elementi per i quali non vi è un organo di senso determinato come vi è per colore e suono. Il concreto essere dell'uomo non è soltanto determinato da quello che egli per mezzo del suo organismo si pone davanti come percezione immediata, ma anche dal fatto che c'è dell'altro che egli esclude da tale percezione immediata. Cos'è che si esclude da tale percezione immediata? Il vitale, l'animico e lo spirituale. L'eterico, l'astrale e lo spirituale. Quindi già a partire da qui... No, come come soglia che la la filosofia della libertà ci porta al limite del percepibile eh, 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 ai sensi corporei e ci chiediamo ma se se ogni realtà deve essere percepibile ci sono delle realtà che sono per i sensi corporei per natura non percepibili l'anima per esempio lo spirito per esempio allora o saltano fuori organi di percezione di ciò che non è percepibile agli organi di senso corporeo, oppure resterà per noi una non realtà. Come per la vita è necessario lo stato incosciente di sonno accanto a quello cosciente di veglia, così per l'autoesperienza dell'uomo è necessario che accanto alla sfera della sua percezione sensibile si trovi nel medesimo campo dal quale provengono le percezioni sensibili una sfera assai più grande dell'altra di elementi non percepibili sensibilmente, cioè corporeamente. Tutto ciò è stato indirettamente già detto nel testo originario di questo libro, il cui autore fa qui qui questa aggiunta perché ha constatato, per esperienza, che vari lettori non lo hanno letto con sufficiente precisione. Occorre anche considerare che l'idea di percezione, questo che dicevo all'inizio stamattina, il concetto di percezione, quale è svolta in questo libro, non va confusa con quella di percezione sensoria esteriore, che della prima costituisce soltanto un caso particolare. Già da quanto precede, ma più ancora da quello che verrà più oltre sviluppato, nella seconda parte della filosofia della libertà, si vedrà che qui si considera percezione tutto ciò che viene incontro all'uomo sensibilmente e spiritualmente o animicamente, prima di venire afferrato dal concetto attivamente elaborato dal pensare. per avere delle percezioni di natura animica o spirituale non occorrono dei sensi del genere che comunemente si intende si potrebbe dire che è inammissibile questo allargamento dell'uso comune del linguaggio questa correzione del concetto di percezione però se non che esso è, questo allargamento è assolutamente necessario se non si vuole che in certi campi proprio l'uso del linguaggio ci incateni nel nostro sforzo di ampliare la conoscenza chi parla di percezione soltanto nel senso di percezione sensoria corporea non arriva a formarsi neppure su questa percezione sensoria un concetto utilizzabile per la conoscenza è questo che volevamo dire Non ampliando il concetto di percezione si attribuisce alla percezione un certo concorrere al pensare che di fatti non ha. Perché il concetto puro di percezione è il nulla del pensare. Perché è qualcosa che trovo indipendentemente dal pensare e il pensare è una creazione dal nulla. Solo con questo concetto di percezione di passività assoluta, di qualcosa che trovo senza un minimo concorrere mio e di attività assoluta posso servirmi di questo concetto di percezione anche per percezioni fatte sull'animico, fatte sullo spirituale. E il pensare resta lo stesso che prende posizione, che attivamente crea concetti. Chi parla di percezione soltanto nel senso di percezione sensoria non arriva a formarsi neppure su questa percezione sensoria un concetto viabile, utilizzabile per la conoscenza. Occorre talvolta ampliare, bisogna, si deve, è necessario ampliare un concetto perché esso consegua in un campio più ristretto il significato adesso adeguato. Quindi il concetto che l'uomo normale ha di percezione, ritenendo, la percezione so, ritenendo percezione, soltanto la percezione sensoria, ha un concetto sbagliato di percezione e le attribuisce un concorrere al pensare che di fatti la percezione non ha. E pulisce, rende il concetto di percezione puro, scientificamente esatto, soltanto se amplia il concetto di percezione. Per includere anche la percezione nell'animico e la percezione nello spirituale e alle volte è anche necessario aggiungere dell'altro a ciò che in un primo tempo è stato pensato in un concetto affinché quello che fu così pensato trovi la giustificazione, la sua giustificazione o la sua rettifica. Si trova detto per esempio in questo libro la rappresentazione è un concetto individualizzato E dunque un concetto individualizzato. Mi si è fatto l'appunto a proposito di questa espressione, di aver fatto un uso insolito della parola, ma era necessario che facessi così per arrivare a far vedere che cosa veramente sia la rappresentazione. Cosa accadrebbe del progresso della conoscenza se ad ognuno che si trovi nella necessità di rettificare dei concetti si facesse l'obiezione? Questo È un uso insolito della parola. Arrivederci alla prossima volta con l'inizio della seconda parte. Perché se comincio... No. Grazie e alla prossima volta.